0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Vladimir Poutine a donc mis... Ces menaces à exécution. Ce matin, le russe Gazprom a annoncé l'arrêt des livraisons de gaz aux Français Engie, une décision qui vient s'ajouter à la suspension de l'activité du gazoduc Nord Stream 2, officiellement pour des raisons techniques. Alors la question est posée, comment Moscou peut se permettre de renoncer au marché européen Les sanctions économiques sont-elles sans effet sur la Russie Pour l'instant en tout cas, les conséquences de cette guerre économique sont surtout visibles pour les peuples européens. Les Français d'ailleurs commencent à mesurer le prix de ce bras de faire militaire et économique, alors que les 27 se posent maintenant la question de restreindre l'octroi de visas aux citoyens russes. Gaz, sanctions Poutine tout puissant, c'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Tertrais. Vous êtes politologue, spécialiste de l'analyse géopolitique et stratégique. Je précise que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Je continue. Vous avez coécrit avec Delphine Papin l'Atlas des frontières aux éditions des Arènes. Sylvie Matelli est avec nous ce soir. Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et je rappelle votre livre Géopolitique de l'économie aux éditions. Anne Anniva, vous êtes grand reporter de Retour d'Ukraine pour le journal Le Point et puis vous êtes l'auteur de « Un continent derrière Poutine » aux éditions Point Poche. Enfin, Lucas Aubin, vous êtes géopolitologue, spécialiste de la Russie. Je cite ce soir votre livre « Géopolitique de la Russie » à paraître la semaine prochaine aux éditions La Découverte. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je commence cette émission avec la mort de Mikhail Gorbachev. Je vais commencer avec vous, Anniva avec « Une pluie dommage de l'Occident sur fond de guerre en Ukraine » et le service minimum, naturellement, j'allais dire, pour Moscou.
1: Oui, je ne suis pas sûre que s'il n'y avait pas cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, euh, l'Occident aurait tant réagi à la mort de Mikhail Gorbachev. Je crois qu'effectivement, le contexte compte et comme Gorbachev est celui qui est resté dans l'histoire du point de vue occidental euh, qui a créé, qui a mené, qui a voulu, enfin qui a voulu, ça c'est d'ailleurs une question, la dislocation du RSS, mais évidemment, euh, c'est quelqu'un dont on a envie de parler aujourd'hui. Alors que Poutine, effectivement, il fait le service minimum en disant pas grand-chose finalement sur la mort de Mikhail Gorbachev.
0: Non, alors on peut citer cette phrase de Dimitri Peskov, hein, oui, le, porte-parole. le porte-parole du Kremlin, qui dit que Gorbatchev avait une vision romantique de la relation entre la Russie et l'Occident, mais aucune période romantique n'a eu lieu. Nos adversaires ont manifesté leur soif de sang. Il ne lâche rien, oui. Peskov.
2: Il a un – Il a à peu près tout dit, ça correspond effectivement à cette vision qu'a voulu imprimer Poutine depuis très longtemps, cette distanciation qu'il a eue vis-à-vis de Mikhail Gorbatchev, bien sûr. Rappelez-vous cette phrase de 2005 qu'on a parfois mal citée, 2005 ou 2006, hein, mais 2005 je crois, oui, plutôt, oui. c'est-à-dire euh, « voilà, celui qui regrette la dissolution de l'Union soviétique n'a pas, n'a pas de cœur oui. », mais il disait aussi « celui qui veut la reconstituer maintenant n'a pas de tête oui. ». ce qu'il dirait exactement même chose aujourd'hui la première partie de la phrase probablement la seconde je ne sais pas
0: je termine mon, mon tour de table avec vous euh, d'abord Sylvie Matély sur euh, un mot sur euh, cette phrase aussi qu'on peut citer de euh, je le disais tout à l'heure avec Jean-Pierre Rapparin cette petite fille de l'est Angela Merkel qui a dit c'est la preuve qu'un seul homme peut changer le monde elle a eu le sentiment il avait
3: fait tomber le mur de Berlin, donc il avait changé ouais. le monde. Oui, pour l'Allemagne c'est clair. Je ouais. pense que pour les Russes c'est pas du tout la situation. C'est ça. Il a changé le monde, mais plutôt du mauvais côté pour les Russes. C'est quelqu'un qui a presque été acculé à faire des réformes économiques parce qu'on était quand même à la fin d'un, au bout d'un système. Un système, rappelez-vous, hein, moi je m'en souviens encore, on était enfant. Les Russes avaient à peine de quoi se nourrir en fait, parce qu'on développait l'industrie lourde et le système, l'absence d'un système de prix faisait que c'était une économie totalement déséquilibrée. Et à un moment donné, il a dû bouger, parce qu'il pensait que s'il ne bougeait pas, s'il n'engageait pas des réformes, l'URSS s'effondrerait. Et en fait, malgré les réformes elle engagées, elle s'est effondrée. Tout à fait. Et c'est là son échec et le peuple russe, dont il avait peut-être sous-estimé le patriotisme, a, a, a réagi en, en, par le, 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 en affaiblissant sa popularité. Mmh. très Lucas Aubin, puisque c'est l'actualité,
0: on peut peut-être rappeler que Gorbatchev était favorable à l'annexion de la Crimée.
4: – Oui, tout à fait, il était favorable à l'annexion de la Crimée et puis pour aller dans le sens de, du tour de table plus largement, euh, le paradoxe actuel c'est qu'il était donc à l'origine, à l'insu de son plein gré peut-être, de la chute d'un des derniers empires, du dernier grand empire de la planète et finalement il meurt au moment où Vladimir Poutine cherche oui. par ses actions militaires, économiques, diplomatiques à reconstituer dans une certaine mesure euh, l'ancien empire soviétique ou en tout cas, euh, disons cette ceinture post-soviétique via la Biélorussie, l'Ukraine,
0: Quelle est son image en en Russie  –
4: – Elle est plutôt globalement négative, la plupart des gens le perçoivent comme quelqu'un qui a engendré du coup, les années 90 qui ont suivi, qui sont perçus en Russie comme des années chaotiques, euh, désastreuses d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue euh, disons, spirituel. En fait. Il fallait chercher un nouveau sens, une nouvelle quête de sens. Euh, voilà. Après le socialisme, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu bah, l'ultralibéralisme et toutes ces difficultés. En fait. Et donc Vladimir Poutine est finalement une forme de conclusion à toute cette histoire.
1: – Aniva, il était favorable effectivement en 2014 au retour de la Crimée dans la Russie, mais en 2011, quand il y a eu ces grandes manifestations qui commençaient anti-Poutine, euh, rappelons-nous en 2011, il était, il avait critiqué, il, avait, il était en faveur des manifestants, et ça, ça n'avait pas du tout plu au pouvoir à Vladimir Poutine, et euh, justement tout le monde avait été un peu étonné de ce retournement en 2014, et ça montre bien le niveau du nationalisme en Russie, puisque en 2014, c'était très difficile de trouver un opposant, de trouver quelqu'un, un Russe, même opposant à Poutine, qui dit disait je ne suis pas content du retour de la Crimée ». ils étaient tous contents ouais. du retour de la Crimée.
0: – On en vient à la décision qui est tombée hier soir, j'allais dire comme prévu, oui, on s'y attendait, sauf que maintenant c'est fait, mmh. avec cette décision de, de Gazprom de suspendre euh, la livraison de gaz aux Français NJ euh, Sylvie Matéli, ce n'est pas une surprise, mais euh, Poutine met donc ses menaces à exécution. – Alors ce n'est pas la première fois. Hein, – Non, bien sûr que ce n'est pas, pas la première fois. – Il a
3: arrêté ses livraisons de gaz à la Bulgarie, je crois qu'à l'Estonie également, le euh, Pays-Baltes. Euh, et euh, là, ils ont mis en hors-service Gazprom, alors, euh, Gazprom, Nord, Stream. Pardon, Nord Stream, excusez-moi. – Pour disiez tout cas, à l'heure, Nord Stream 2, qu'il... c'est Nord Stream 1. – Et oui, Nord Stream 2, on n'a pas, pas vu. – Et c'est peut-être plus grave pour Engie, l'arrêt de Nord Stream 2 que l'arrêt des livraisons de gaz. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que bah, Poutine, il, il joue à faire peur aux Européens euh, la contrepartie de ça c'est que les Européens agissent quand même et agissent très vite depuis six mois et je crois que Européens, les États, mais Engie s'est préparé dès Mais comment le... ils justifient Gazprom Parce qu'ils ils disent en gros euh, ils les ont Français ne vont pas payer les factures ouais, mais c'est pas vrai payé. ou c'est pas vrai et, et d'ailleurs ils n'ont pas, pas suspendu officiellement ils suspendront au 1er septembre si Engie ne régularise pas ces factures. Alors on en sait assez peu moi je n'ai pas, j'ai pas de, de détails sur cette affaire-là euh, il est probable que ce soit lié aux sanctions, vous vous souvenez, dans le cas des sanctions, les Russes avaient exigé que le gaz soit à présent payé en rouble et les Français, les autorités françaises avaient demandé aux entreprises, la plupart des autorités des pays européens, avaient demandé à leurs entreprises de ne pas régler en rouble. Alors il y a certains pays comme la Hongrie qui avaient dit mais nous on perd en rouble, ça, ça nous pose pas de problème mais c'est peut-être sur cette base-là puisque les Russes avaient expliqué si vous ne respectez pas nos conditions même si euh, les Français disant c'est en violation du contrat, mais si vous ne payez pas en rouble, on ne vous livrera plus du gaz. Ça, Donc ouais. c'est sous ce prétexte-là qu'ils avaient stoppé la Bulgarie il y a quelques mois, euh, il est possible que ce soit le même, les mêmes raisons qui fassent qu'ils menacent de stopper mmh. les livraisons à Engie. Bruno Tertrais, sur cette décision,
0: je le disais, qui n'est pas une surprise, mais il y a un côté un peu supplice chinois. C'est-à-dire, chaque jour, on a une annonce, on a une, un, un, une opération de maintenance sur le gazoduc, ils oui. jouent comme un chat avec une pelote de laine
2: Bien sûr, l'image est parlante, mais en même temps, la pelote de laine commence à se resserrer. Les Européens sont conscients du jeu que Poutine oui. a décidé de jouer avec eux depuis maintenant des mois. Il faut quand même se souvenir qu'il a commencé à jouer avec les livraisons de gaz, avec le prix du gaz euh, dès l'automne euh, 2021, bien avant. Oui, on parlera des sanctions tout à l'heure, mais les gens qui disent que le prix du gaz, c'est à cause des oui. sanctions, non, non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il ne faut quand même pas oublier que c'est d'abord et avant tout à cause de la guerre décidée par Poutine et des tensions qu'il avait lui-même, lui-même causées. Mais finalement, je crois que c'est beaucoup plus problématique pour l'Allemagne que pour la France qui est en train de se passer, puisque, euh, vous savez, la l'Allemagne, elle a une véritable addiction au gaz russe. Euh, c'est 50%, je crois, du gaz euh, consommé par l'Allemagne. Euh, ça s'explique par un mélange de considérations euh, industrielles, bien sûr, des intérêts privés et économiques, mais aussi euh, euh, un, vrai, un vrai pari politique. Alors, j'ajoute le nucléaire. On, on, oui. on a beaucoup de gaz parce qu'on ne veut pas de nucléaire. Il y a oui. aussi ça. Et puis, il y a une troisième raison, elle est politique. Il faut quand même se rappeler que qu'Angela Merkel, quand elle décide de donner son feu vert à Nord Stream 2, c'est aussi pour 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 elle, un véritable pari sur l'interdépendance économique comme facteur de paix ou en tout cas de de stabilité des relations entre l'Allemagne et la Russie. Un pari euh, à mon sens erroné, mais en tout cas, il y avait un vrai pari politique où ce n'est pas simplement des considérations économiques. Mmh.
0: Euh, Anne Niva, je disais, il joue avec mmh. les nerfs euh, des Européens. Euh, vous avez raison de rappeler que c'est pas, c'est, ça n'a pas commencé aujourd'hui ou avant-hier, hein, cette pression sur le gaz russe. Mais il y a quand même un scénario de la coupure, dont on se disait il va couper le robinet du gaz. C'était un scénario dont on se disait c'est pas possible, il ne peut pas le faire parce que ça lui coûterait trop. J'ai entendu ici même, sur ce plateau, cet argument de dire il pourra pas le faire, au fond c'est une rente pour l'économie russe. Et il le fait, et chaque jour il le fait davantage. Euh, votre analyse sur ce point-là
1: Il le fait parce que... Il pense qu'il est capable justement euh, d'en accepter les conséquences et que le peuple russe en acceptera les conséquences. Ça, c'est certain. Il ne le ferait pas sinon. Et donc, pour moi, ça n'est pas un jeu. Il ne joue pas. C'est une nouvelle façon de faire la guerre. C'est-à-dire... C'est la façon qu'a décidé mais Poutine, a... est le chef d'État du pays agresseur, il a envahi l'Ukraine, il n'est pas arrivé à ses fins, euh, le... il a provoqué un chaos mondial, une angoisse mondiale. Nous autres n'avons pas répliqué par... La guerre, nous ne nous sommes pas impliqués dans la guerre, même s'il a voulu nous y acculer. Et donc, du coup, il, il, il répond par d'autres moyens. Il, il, j'ai l'impression qu'il est tenté. De... vous ne voulez pas faire la guerre, mais vous allez la voir autrement, autrement c'est-à-dire ouais. pas d'une façon militaire. Ah, vous continuez à donner des armements Vous continuez à, donner, euh, à aider l'Ukraine Eh bien moi, je fais ce qui est en ma capacité de faire. Et pour le moment, et je crois que c'est ça qui est important, le public russe, la population russe ne réagit pas. Ne réagit pas et elle ne réagit pas parce qu'elle n'est pas en guerre, parce qu'elle ne se sent pas en guerre. Et ça, c'est une espèce de prouesse qui est absolument incompréhensible pour nous. Et on reviendra mais sur ce point Russe. précis parce on que
0: est là. Parce que nous, on les voit d'ores et déjà les conséquences de cette guerre mais Voulue, le Vous Vous l'avez dit pas, par les oui, Russes. Mais, mais les Russes, nous, on, on y reviendra parce qu'on bien. a l'impression que c'est sans c'est doute le...
2: un point sur le fait qu'il oui. ne le fera pas parce que c'est pas dans son, dans son intérêt. Par pitié, méfions-nous oui. de ce que nous pensons être nous, commentateurs occidentaux, C'est-à-dire l'intérêt de la Russie vu par Poutine. Oui, c'est, c'est pas, pas forcément le même que l'intérêt de la Russie
4: vu par les Occidentaux.
2: Je pensais à l'intérêt
0: économique, même à l'intérêt économique. Bien sûr. Merci. Donnez la parole à Lucas Audin.
4: Euh, oui, bah justement. En fait, pour aller dans le sens de ce qu'on décrivait actuellement, il y a, euh, en Russie, et pas depuis euh, six mois, et pas non plus depuis 2014, mais depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, en 2000, cette volonté, finalement, de diversifier l'économie russe, et d'opérer, notamment, ce qu'il appelle lui-même, le pivot vers l'Est. Donc, en russe, le Pavarot-Navastok. Et donc, c'est-à-dire, l'objectif, hein, c'est de ni plus ni moins que l'aigle impérial russe, à savoir euh, un aigle têtes. à deux têtes, un qui regarde euh, à l'Ouest, évidemment, et un qui regarde à l'Est. Et celui qui regarde à l'Est, qui cherche, forcément, pour Vladimir Poutine, c'est ce qu'il a appelé lui-même par cette phrase « prendre l'économie chinoise dans les voiles » Russe. Et donc, euh, il cherche à diversifier l'économie comme ça. – ça, on peut y revenir, fait... je ne veux
0: pas pardonner moi, je voudrais juste pas qu'on aille trop vite sur le, notre débat. Il y a des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent il a donc coupé le robinet du gaz aux Européens. Cela a des conséquences dans notre quotidien à peur. tous et on le voit euh, et ça fait peur. Euh, est-ce que vous pensez que c'est un aller sans retour Je disais tout à l'heure, il joue euh, en, est-ce que c'est une suspension Est-ce que de temps en temps, il va rouvrir le robinet Quand on analyse la stratégie qui peut être celle de Vladimir Poutine. Euh, est-ce qu'au fond, on a tourné une page du gaz russe aujourd'hui, à votre avis ?–
4: euh, Alors, si on regarde sur le moyen terme, on a cette sensation, effectivement, parce que euh, les, les gros contrats gaziers et pétroliers signés avec la Chine, par exemple, oui. euh, ils datent de 2014 et ils ont été signés euh, régulièrement depuis, notamment une semaine avant l'invasion une semaine, des énormes contrats gaziers et pétroliers avaient été signés. C'était déjà un signe. c'est clairement, qu'il laissait penser qu'il y avait une évolution qui allait arriver. Euh, ensuite, Vladimir Poutine, y parie également sur le fait qu'il euh, va y avoir une normalisation des relations avec les Occidentaux dans un futur assez proche. Et ça, euh, Dimitri Medvedev, l'ancien Premier ministre russe, enfin l'ancien président russe mmh, ouais. aussi, l'a euh, rappelé euh, récemment. Il a dit de toute façon, en Crimée, on s'en souvient, on avait annexé la, la région et euh, finalement, six mois plus tard, les ouais. relations économiques avec l'Occident s'étaient reparti comme avant, il n'y avait pas de problème. Il l'a dit lui-même, noir sur blanc, ce sera pareil cette fois. – Il parie sur notre peut-être... faiblesse ?– mmh. Il parie sur une faiblesse, pardon.
0: – Alors, on va poursuivre cette discussion, si vous le voulez bien. En tout cas, je le disais, la décision est tombée hier soir. Gazprom affirme que le français NG n'a pas honoré ses factures et suspend donc les livraisons de gaz. La France assure qu'elle peut faire appel à d'autres fournitures et que des réserves désormais de gaz sont pleines, mais face à une telle incertitude sur le marché, les prix de l'énergie s'affolent. La Sauge et Labert et Christophe Roquet.
5: La nouvelle est tombée hier soir. Dans un communiqué, le géant russe Gazprom annonce fermer entièrement le robinet de gaz pour la France.
6: Gazprom Export a notifié Engie d'une suspension complète des livraisons de gaz à partir du 1er septembre 2022, jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons.
5: Dès ce matin sur les plateaux télé, les autorités montent au créneau avec un objectif, rassurer. le gaz russe représente seulement 9% des livraisons.
1: On achète aussi du gaz naturel liquéfié, donc qui arrive par bateau et qui arrive ensuite dans des terminaux qui le remettent sous forme de gaz. Et
3: celui-là, on l'achète un peu partout.
5: Depuis quelques semaines, ces annonces et ces menaces affolent les prix de l'énergie sur le marché. Ceux de l'électricité ont même battu un record 1000 euros le mégawatt environ dix fois plus que l'année dernière, à la même période. Pour contenir cette hausse, la France cherche donc d'autres sources d'approvisionnement. La semaine dernière, déplacement diplomatique d'Emmanuel Macron en Algérie. Et dès la première apparition du chef de l'État, des perspectives économiques.
7: L'Algérie, et dit j'augmente les volumes qui passent par le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie parce qu'il n'est pas à plein. Il y a une marge d'augmentation et on peut l'augmenter d'un peu plus de 50% des capacités aujourd'hui utilisées. Donc il va... Euh, d'une part être un peu augmenté d'ici cette année il y a des perspectives ensuite derrière ça c'est une très bonne chose, c'est bon pour l'Italie donc c'est bon pour l'Europe, donc c'est bon pour nous
5: d'autres pays européens ne reçoivent plus de gaz russe depuis ce matin selon Gazprom, cette coupure devrait durer trois jours raison invoquée des soi-disant travaux de maintenance sur Nord Stream, rendus plus compliqués à réaliser à cause des sanctions occidentales c'est en tout cas la version du Kremlin
7: Les pays européens, le Canada, les états unis la Grande-Bretagne et d'autres pays ont imposé des sanctions contre la Fédération de Russie. Elles empêchent le bon déroulement des travaux d'entretien et de réparation et ne permettent pas non plus l'enregistrement légal de composants et de mécanismes nécessaires à ces opérations. Près de six mois après le début
5: de la guerre en Ukraine, plusieurs paquets de sanctions ont été pris contre la Russie. Des entreprises ont quitté le pays. Mais à Moscou, les habitants l'assurent, ils vivraient une vie presque normale.
0: Il y a des articles qui ont disparu, mais ils ont été remplacés. Je ne vais
7: pas vous mentir, pour l'instant, il y a de tout. Et puis, on ne consomme pas de produits super
0: chers, comme
3: les produits
7: occidentaux. Si rien ne change, ça va, c'est plutôt normal. Il ne faut juste pas que ça empire.
5: L'impact réel des sanctions reste à déterminer en Russie. Mais ces coupures de gaz pourraient coûter cher à certains pays européens. À commencer par l'Allemagne, très dépendante du gaz russe. Une des solutions envisagées, relancer le projet de ce gazoduc situé entre la région Midi-Pyrénées et la Catalogne et qui permettrait de faire remonter vers le nord de l'Europe du gaz algérien. Sauf que la France s'y oppose, trop loin à construire et pas assez rentable. L'Espagne s'agace et hausse le ton.
6: Je ne sais pas où se trouve le sentiment européiste de la France si elle refuse d'aider l'Allemagne.
5: Face à cette crise énergétique sans précédent, Emmanuel Macron présidera ce vendredi un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz
0: et en électricité. Et cette question d'Éric dans le Pas-de-Calais, n'est-il pas préférable de boycotter le gaz russe plutôt que de laisser Poutine être le maître du jeu Vous c'est,
2: c'est une excellente question. Je crois qu'il y a des arguments dans les deux sens. D'abord, il faut quand même rappeler que la direction est prise. Nous allons à moyen terme comme ça a été dit tout à l'heure nous passer du gaz russe ça c'est une décision européenne qui a déjà été prise la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant dans les mois qui viennent et dès cet hiver il y a des arguments dans les deux sens parce que d'un côté vous pouvez dire il faut qu'on montre qu'on n'a pas peur qu'on est à l'initiative et que c'est nous qui décidons de nous passer du gaz russe l'argument en sens inverse il dit attendez on n'est pas prêt on n'est pas oui. prêt et si l'Allemagne par exemple devait aujourd'hui totalement se passer du gaz russe. Je peux vous dire que la situation économique dans les pays européens cet hiver et au printemps prochain ne sera vraiment pas bonne. Donc, ce n'est pas facile. Le réalisme impose quand même qu'on soit prudent là-dessus. Bien sûr, certains pays, notamment d'Europe centrale et orientale, ceux d'entre eux qui sont les moins dépendants du gaz russe, euh, voudraient qu'on coupe tout tout, tout tout de suite. Mais est-ce que nous sommes vraiment prêts à assumer, est-ce que les responsables politiques français et européens sont vraiment prêts à assumer, devant leur population, devant leurs citoyens, de dire, vous savez quoi, on va décider nous-mêmes de couper ouais. tout le gaz russe, ça veut dire que... C'est
0: plus que... simple de dire que c'est de la faute de Vladimir Poutine
2: Oui, c'est plus simple, mais <rire> je veux dire, soyons clairs, c'est aussi peut-être plus réaliste, parce que je ne sais pas s'il est véritablement enfin, raisonnable de dire aux Français, aux Européens, vous savez quoi, ça va être encore plus dur que nous vous l'avons annoncé et cette fois c'est nous qui l'aurons décidé je crois qu'il vaut mieux quand même rejeter la faute sur Vladimir Poutine. C'est
0: ce Emmanuel Macron appelle le prix de la liberté C'est ce qu'il a prévenu les Français en disant le bah oui. Le prix c'est...
2: de la liberté ça marche dans les deux sens oui, parce oui. que nous avons aussi besoin d'une liberté vis-à-vis de la Russie euh, nous avons besoin de cette diversification il ne s'agit pas de, d'être prisonnier d'un autre pays, on essaie de le diversifier l'Algérie, les états unis le Qatar d'autres mais je crois que c'est vraiment c'est vraiment un, un très bon débat mais je crois que le, le, le réalisme commande quand même de ne pas aller trop vite pour que les Français, les Européens n'en souffrent pas trop. – Juste
0: quand vous dites moyen terme, euh, on sera prêt à moyen terme, c'est quand Moyen terme Alors, C'est non. l'hiver prochain C'est dans trois semaines ?– euh, Je crois,
2: non. sous le contrôle de mes collègues, je crois que l'hiver euh, dans 2023-2024, on pourra avoir davantage de gaz naturel liquéfié parce qu'on aura préparé les terminaux. Donc ça va être très progressif. Ce n'est pas à échéance de quelques mois, mais peut-être que Sylvie… – Alors
0: que, Sylvie sujet... Matéli, justement, sur, sur cet aspect-là, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile sans doute à comprendre, c'est de dire, et on l'a entendu encore dans leur reportage, ne vous inquiétez pas, les Russes ont fermé le robinet pour euh, NG. La France, on n'a pas tellement besoin. Dans le même temps, on dit mais on est solidaire des Européens et dans le même temps, on dit euh, on va peut-être euh, devoir faire des restrictions. Enfin, le message
3: est à la fois très inquiétant et très rassurant. Donc lequel faut-il oui. entendre en priorité Alors, faut, faut comprendre la situation quand la guerre est déclarée par la Russie en Ukraine. On a une Allemagne, ça a été dit tout à l'heure par Bruno Tertrais, qui est dépendante à 55% de ses approvisionnements de gaz russe pour ses fournitures en énergie et en électricité donc, on est dans une situation européenne qui est véritablement catastrophique. Si Vladimir Poutine avait coupé le robinet de gaz à ce moment-là, c'est clair que l'économie européenne s'effondrait. Et ça, tout le monde en avait conscience, D'accord. à tel point qu'il y avait même un projet de relancer un nouveau quoi qu'il en coûte face à la guerre en Ukraine. Mais après, que faire Une fois qu'on a de l'argent, ça prend du temps d'investir. Donc, on est parti de cette situation. Aujourd'hui, à la fin de l'été, je trouve que l'horizon s'éclaircit un tout petit peu, c'est-à-dire on a finalement des réserves de gaz qui se sont remplies plus vite que prévu. Euh, je crois que c'est 90% quasiment des réserves qui sont, qui sont remplies en France, c'était un objectif pour le, le mois d'octobre. 4, on a appris aujourd'hui que 85% des réserves allemandes étaient remplies et euh, les perspectives, les pays les plus mal dotés ça, ce sont les pays, euh, pays euh, baltes qui sont autour de 50% donc il y a encore du chemin à faire. Donc, D'accord. De ce point de vue-là, et, et on commence à voir des experts de l'énergie et du gaz qui vous disent que le risque de pénurie ouais. s'éloigne, ce qui ne veut pas dire que le problème est résolu. Risque de pénurie, ça veut dire qu'on a trouvé d'autres moyens de s'approvisionner en mmh. gaz, et c'est en particulier du gaz naturel liquéfié, du GNL, qui coûte beaucoup plus cher. Je vais vous poser une question oui. Pourquoi
0: on dit que les réserves européennes, en gros, je résume, sont pleines, donc tout va bien et dans le même temps, on dit, attention, si vous ne baissez pas de 10%, si on ne fait pas un effort
3: collectif, on va quand même avoir des pénuries. Donc, 100% de réserve, ça ne veut pas dire passer l'hiver. Alors, pourquoi il y, y a deux choses. La première chose, c'est qu'on ne sait pas comment on va être cet hiver. Certains l'annoncent rude. Moi, je oui. ne suis pas climatologue, donc je ne vous dirai pas. Mais si l'hiver est rude, on va avoir besoin de plus que nos réserves, donc il faut faire attention à ces réserves, il faut les économiser pour passer l'hiver. Puis il y a un deuxième sujet, c'est le sujet du prix. C'est qu'on a payé ce gaz bien plus cher et que bah, la facture va de toute façon coûter aux, aux Européens cet hiver, beaucoup plus cher qu'elle n'a coûté à l'hiver Quand. 2021 ou à l'hiver 2022. Donc c'est aussi ça qui est en jeu, cette question de la sobriété, c'est économiser pour réduire votre facture.
1: Pour payer moins cher. un hiver. va. Moi, ce que je trouve qui est très intéressant avec cette histoire de gaz qui fait peur à tout le monde, euh, c'est que une fois de plus, euh, Poutine euh, s'engouffre dans une brèche, la brèche de nos faiblesses, des faiblesses européennes et il nous divise et de l'autre côté, il nous force à avoir un nouveau comportement qui arrive bien tard mais qui arrive quand même qui est celui de trouver des énergies alternatives parce que tout ce dont vous parlez, euh, on aurait pu y penser plus tôt et je pense que nos opinions publiques, il y a déjà une ambiance assez forte de dégagisme au niveau des politiques en France et ailleurs dans nos pays voisins, et elles ont ont tendance à insister là-dessus, à se dire, mais euh, pourquoi est-ce qu'il faut une guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, pour que finalement, on soit obligé de penser à ça, n'aurait-on pas pu et dû y penser plus tôt  –
0: – Sur l'hiver rigoureux, euh, Alors, sur l'hiver... Secrets, on en parlait pendant le reportage, vous me disiez tout à l'heure, euh, Anne Yvan, il est possible qu'il y ait un peu de, euh, de moquerie de la part des Russes quand on va commencer à parler de notre hiver rude, oui, peut-être qu'il soit que... rude. – Les
1: hivers rudes, c'est en Russie, qu'ils sont. Voilà. ceux qui connaissent bien la Russie le, le, le savent, et les Russes ont une capacité, une fois de plus, à, à, à résister à l'hiver et donc au froid, qui est supérieur à la nôtre. Donc quand on va commencer peut-être à dire en, en France et ailleurs, en Espagne, en Italie, qu'il fait froid, etc., ben, les Russes euh, ricaneront. Hum. Euh, ça sera une... mais ça, ça montre quand même toutes nos dissensions, toutes nos divisions et, 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 et c'est une fois de plus selon moi une autre façon de faire la guerre alors je reviens sur ce Pas mot vous avez dit militaire. deux fois sur le fait que nous sommes divisés est-ce que l'Europe est si divisée
0: que cela sur cette question énergétique euh, le, le commissaire européen euh, Thierry Breton nous disait, sur, c'est dans l'air l'invité la semaine dernière l'Europe tient – Oui, Elle bien veut sûr, pas, c'est que Que voulez-vous qu'il disent d'autre – non. Est-ce qu'il a tort qu'il 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 le a
1: dise ?– tort. Je ne sais pas s'il a tort, il connaît le dossier mieux que moi, mais je crois que s'il disait autre chose, ça serait terrifiant. On serait tous très très D'accord. angoissés. donc c'est très bien qu'il le dise. Mais en même temps, vous l'avez dit, nous n'avons pas tous les mêmes euh, réserves, nous ouais. n'avons pas tous la même dépendance vis-à-vis de la Russie, et en cela… Vladimir Poutine, et qui le sait parfaitement, s'engouffre dans cette brèche, ça c'est certain, mais il le fait depuis longtemps, depuis hum. bien avant la guerre. Il c'est veut c'est affaiblir l'Europe. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que c'est son succès ou son échec Non, je crois que
2: c'est son
0: échec. Parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est euh, c'est la division de l'Europe depuis le début de cette guerre, et depuis le début qu'on, voilà, qu'on, qu'on t'es analyse t'es. la stratégie de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Europe, on dit que son objectif c'est de diviser l'Europe. Y a-t-il arrivé
2: Non. Je pense que Thierry Désolé. Breton a raison. Qui aurait prédit, en tout cas pas moi, hum. il y a plus de six mois, que l'Europe, après six mois d'une guerre avec toutes ses conséquences, son cortège d'horreur, ses conséquences économiques que nous ressentons déjà, aurait réussi à faire, à imposer cette trains de sanctions sans qu'aucun pays ne brise totalement la solidarité européenne, certes au prix de compromis, on l'a vu sur le pétrole par exemple avec la Hongrie qui a eu un, un traitement particulier donc il y a bien sûr des désaccords ils sont normaux, ils sont habituels mais franchement je crois que le verre est un peu plus qu'à moitié plein et globalement oui l'unité ça tient en dépit de nos désaccords en dépit de nos divergences on verra si ça tient encore six mois Et
0: on parlait de l'Allemagne, l'Allemagne qui est évidemment très vigilante sur ce qui est en train de se passer avec quand même cette phrase du patron des agences allemandes de réseau gazier c'est sans doute la première fois qu'on le cite hein, dans, c'est dans l'air, mais <rire> et qui parle des travaux de maintenance sur Nord Stream et il dit ils sont inconscientes compréhensible sur le plan technique on se posait la question de savoir s'il y avait une forme d'opportunisme politique de de la part de la Russie sans doute disent les Allemands sur cette Europe unie ou divisée euh, face face à la stratégie de Vladimir Poutine Bah, et au gaz
4: c'est clairement une victoire de l'Union Européenne parce que Vladimir Poutine pariait sur la division euh, il ne l'a pas eu et encore aujourd'hui malgré euh, quelques discussions et quelques débats un peu houleux forcément on va en parler tout à l'heure notamment sur la question des visas russes euh, pour le moment l'Union Européenne tient et plus largement les puissances occidentales tienne. Lui, Vladimir Poutine, depuis 2000, mais plus, plus, plus tard un peu, depuis 2007, et le discours de Munich, il avait appelé à la création d'un monde qu'il appelait lui-même polycentrique, mmh. c'est-à-dire en gros, c'est le terme russe pour dire multipolaire. Mmh. En fait, il souhaitait que chaque état soit souverain et parle à l'ONU oui. de, d'égal à égal, en fait. Sauf qu'on sait bien que depuis plus de 100 ans maintenant, c'est avant tout les puissances occidentales, donc à peu près 19% finalement de la totalité des pays reconnus par l'ONU qui décident finalement de la marche du monde avec aujourd'hui de plus en plus la Chine, tout ceci se se discute bien entendu, mais globalement les grandes décisions sont prises par les puissances occidentales et lui, Vladimir Poutine, cherche l'inverse. En fait, il cherche à dire que n'importe quel État africain, n'importe quel État sud-américain ait une voie importante. Et évidemment, quand à l'ONU, on a 19% des pays occidentaux de la totalité, qui représentent 19% de la totalité des pays qui disent qu'il faut sanctionner la Russie, ça a un impact, puisque ça représente 60% de l'économie mondiale. Et donc, c'est un échec de la part de Vladimir
0: Poutine Et on y reviendra sur la question des sanctions, parce qu'il a quand même trouvé, chez ces pays que vous avez cités à l'instant, euh, des portes de sortie économiques qui lui ont permis de peut-être tourner le dos à une partie du marché européen mais de, de, au fond de, de peut-être s'y retrouver. Vous nous répondrez dans un instant sur cette, sur cette division euh, des Européens. Vous vous êtes aussi sur l'idée que euh, euh, on fait face parce que c'est vrai qu'il y a eu des voix dissonantes. L'Autriche a demandé de garder ses réserves, c'est le retour du chacun pour soi. Euh, bon, la Bulgarie euh, qui a demandé lundi de renégocier euh, euh, avec Gazprom. On, on, on voit bien et on n'est pas encore rentré dans l'hiver que euh, face aux populations, face aux colères euh, peut-être euh, de leur population, comme on le voit en
3: Grande-Bretagne, bah, certains vont un peu tiquer. – Tout à fait, mais c'est toute la difficulté de l'intégration européenne, c'est mmh. que vous avez un projet commun et en même temps, vous êtes élu. – par, euh, Et vous devez porter un intérêt national. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis le début de ce conflit. Euh, Aniva disait tout à l'heure, très juste, très justement, que pourquoi a-t-on, euh, s'est-on laissé euh, construire une telle dépendance mmh. vis-à-vis de, de la Russie on n'était pas complètement aveuglé par rapport à ça. On l'a fait oui. par intérêt économique. Les États-Unis depuis des années, ça n'inquiétait. Alors pour nous vendre oui. peut-être leur GNL, mais ils Ce qu'ils ont réussi à faire. Hein. qu'ils ont réussi à faire. Ils nous, ils nous l'ont oui. expliqué. Oui. Sauf que c'était tellement peu coûteux, c'était tellement facile. On a parlé d'ouvrir oui. le robinet. c'est, c'est exactement C'était aussi simple ça. que ça. On ouvrait le robinet, on avait du gaz à profusion, à très bon ça tarif. Ça s'appelle la réelle politique. Ça s'appelle la tout réelle simplement. politique, tout à fait. Et donc on a laissé cette situation s'installer parce que c'était extrêmement pas pratique et c'était théorisé. C'est et euh, comme on le disait dans un de vos reportages Angela Merkel était persuadée yeah. que les interdépendances allaient pacifier les relations entre la Russie et l'Europe donc je trouve que partant de cette situation, ce qui est en train de se produire en Europe, c'est, c'est, c'est une refonte complète du logiciel européen. Et à vers qui on se tourne
0: On a parlé de l'Algérie, on a vu tout à l'heure les images d'Emmanuel Macron qui était en déplacement fin de semaine dernière, quels sont les autres pays qui vont nous permettre à moyen terme, on se posait la question de savoir quand c'était moyen terme, vous allez peut-être aussi nous dire euh, mais euh, à moyen
3: terme de réponse donc la, l'algérie les états unis on a passé un accord au printemps avec les états unis bien évidemment euh, qui est le premier producteur au monde de, de, de gaz donc c'est, c'est un bon partenaire on s'est tourné vers le qatar euh, on était nous français on est on est de gros clients de la norvège donc on va continuer même si la norvège peut pas tellement augmenter ses, ses capacités de production donc on a un certain nombre de partenaires euh, c'est vrai que à moyen terme, avant le moyen terme, il faut peut-être faire attention à notre consommation parce que bah, ce n'est pas instantané, ce n'est plus le robinet qui s'ouvre en fait. En tout cas, c'est l'autre arme,
0: on en a parlé à l'instant, que veut sortir l'Europe pour contrer la Russie. Les visas, plusieurs pays dont la Pologne et trois pays baltes, ont poussé pour une solution radicale avec l'interdiction pure et simple des visas pour les citoyens russes. Moscou a montré les dents et les 27 ont finalement tranché cet après-midi pour une solution, on va dire, intermédiaire. Laura Rado, Nicolas Baudry-Dasson.
6: Prague se joue depuis hier une réunion scrutée de près par tous les médias européens et par le Kremlin. Les 27 chefs de la diplomatie européenne débattent d'une nouvelle sanction contre la Russie, l'interdiction des visas accordés aux citoyens russes. «
7: Nous devons interdire l'entrée des citoyens russes dans l'Union européenne. » « Nous pourrions le faire progressivement, comme on l'a fait avec les sept autres trains de sanctions. Mais le timing est essentiel. Et chaque minute perdue est payée par le sang des
8: Ukrainiens. »
6: Pour les pays baltes, la question est déjà tranchée. Il faut totalement bloquer l'accès de l'espace européen aux Russes, y compris aux touristes, afin de faire pression sur Vladimir Poutine.  «
8: Cela fait 30 ans qu'on délivre des visas à la Russie en espérant que ce pays change. Mais en réalité, c'est de mal en pis. Ce n'est pas nous qui imposons un rideau de fer. C'est la Fédération russe qui a remis le rideau de fer en agissant de la sorte avec l'Ukraine.
6: Cette fois encore, la Russie n'entend pas se laisser faire sans répliquer. Le porte-parole du Kremlin met en garde les Européens. Petit
7: à petit, Bruxelles comme les capitales européennes affichent un manque total de jugement que nous regrettons. Il s'agit de positions anti-russes, des positions de haine à l'égard de notre pays. C'est une décision très grave. Qui pourraient être prise contre nos citoyens. Et une telle décision ne saurait rester sans réponse.
6: Mais sur cette question, l'Europe avance en ordre dispersé. Si les oligarques proches de Poutine sont déjà persona non grata, bannir l'ensemble des citoyens russes serait contre-productif pour le couple franco-allemand. Une position opposée aux pays frontaliers avec la Russie, a commencé par celle de la Première ministre finlandaise.
9: Ce ne sont pas les Russes ordinaires qui ont initié la guerre, mais il faut avoir à l'esprit qu'ils la soutiennent. Ce n'est pas juste que les citoyens russes puissent voyager, entrer en Europe, dans la zone Schengen, qu'ils puissent être touristes, visiter les sites touristiques, alors que la Russie tue des gens. Ce n'est pas bien.
5: Ce qu'il faut
8: comprendre, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui quittent la Russie parce qu'ils sont en désaccord avec le régime russe et ils ont fui vers de nombreux pays européens.
6: Parmi ces pays, l'Estonie, voisin direct de la Russie. Où les de touristes ont afflué tout l'été. Beaucoup trop pour ce petit pays qui envisage désormais la fermeture totale de sa frontière terrestre. Depuis le 18 août, seuls les visas pour raisons humanitaires ou familiales sont encore accordés.
3: Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. On a été très
6: en colère quand on l'a appris
9: car l'Europe est civilisée et nous aussi, nous sommes un peuple civilisé. Nous voulons nous déplacer librement.
6: Autre route vers l'Europe encore ouverte aux Russes, la Finlande. Plus de 180 000 touristes ont traversé la frontière au mois de juillet. En témoignent ces centaines de voitures immatriculées en Russie sur le parking de l'aéroport d'Helsinki.
0: Donc sur ce point-là, l'Europe ne s'est pas divisée, elle a trouvé un compromis
2: je trouve qu'elle a trouvé un bon compromis. C'est, c'est encore une fois une question très compliquée sur laquelle, personnellement, moi, je n'avais, j'avais beaucoup de mal à me faire un avis définitif, parce qu'il y a de bons arguments des deux côtés. Les Finlandais, les Estoniens, qui, petite parenthèse, comme on l'a vu dans le reportage, bénéficient économiquement hein, des, des touristes russes. Donc, ils vont contre leur intérêt économique au bénéfice d'intérêts politiques. Ils disent, écoutez, c'est insupportable, quand même, pour les Ukrainiens, de voir des touristes russes se pavaner en Europe, être souvent méprisants et insultants voire violent avec les Ukrainiens qui sont qui sont ouais. en Europe, c'est quand même c'est quand même moralement Compliqué, et puis après tout, ils ont une part de responsabilité parce qu'ils soutiennent la guerre, etc. De l'autre côté, vous avez bien sûr d'excellents arguments aussi. D'abord, il y a ce sentiment d'une punition collective, alors que normalement, nous devrions être... Nous sommes en guerre contre le Kremlin, mais pas contre...
0: Et même pas, d'ailleurs, Russie. entre parenthèses. Alors, nous sommes en Offici- guerre, officiellement, guerre, officiellement, hein. entre guillemets, ah ouais, en guerre bien sur, sûr. Le
2: plan, euh, sur, sur le plan symbolique. Et puis, bien sûr, il y a l'argument qui consiste à dire qu'il faut, faut qu'on laisse la possibilité aux Russes qui veulent s'échapper, qui veulent fuir, euh, de, de le faire. Donc, un vrai débat compliqué sur lequel, à mon avis, pour l'instant, on a trouvé un bon compromis européen, parce que l'Europe, elle est faite de compromis en permanence. Euh, On a suspendu un accord qui donnait une sorte de traitement de faveur à la Russie, aux Russes, pour avoir des visas de tourisme de courte durée. Donc, on ne coupe pas le robinet des visas, on ne ferme pas la porte. Et d'ailleurs, Peskov disait tout à euh, l'heure...
0: Le porte-parole du Kremlin. C'était Peskov
2: qui disait... euh, C'est une décision scandaleuse, mais dans le même temps, Dimitri Medvedev lui disait, c'est très bien, ça va nous montrer le vrai visage ouais. de l'Europe qui déteste la Russie. Donc, vous voyez, il ouais. y voyait lui un avantage. Eh ben non, on ne va pas lui donner ce plaisir.
0: – Il pensait pouvoir fédérer le peuple russe si tant est que ce soit encore nécessaire. Hein. Vous parliez tout à l'heure du nationalisme russe euh, sur cette décision-là contre euh, l'Occident. C'était ça qu'il pensait faire.
1: – Dimitri Medvedev ?– Oui. Euh, Dimitri Medvedev, c'est compliqué de comprendre exactement ce qu'il pense. Ah bon il a été <rire> euh, premier ministre, il a été euh, président, bon. et peut-être veut-il revenir après euh, Vladimir Poutine. Okay. On ne sait pas. En tout cas, moi, je suis parti. Euh, il tient des propos qui ne tenaient pas euh, quand il était euh, président. Donc ça, c'est un peu compliqué. Moi, je, je suis très, je suis contente qu'on ait trouvé un compromis sur ce sujet en Europe, euh, parce que je crois que fermer la porte complètement à tous les citoyens russes, euh, ça a quand même des relents de punition collective. Et une punition collective ne peut pas Apporter du, du positif. On ne peut pas ériger ce que euh, certains ont appelé un nouveau euh, mur de Berlin, un nouveau mur à l'intérieur de l'Europe. J'ai, j'ai beaucoup aimé l'article d'une de mes euh, consoeurs euh, russes, Zoya Svetova, qui, qui dans le Monde il y a quelques jours, avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps en Russie, qui s'en lamentait et qui disait que ça allait faire plus de mal euh, que de bien. Donc, euh, on comp- m- moi, j'estime que l'Europe est divisée là-dessus et qu'elle le reste. Juste, et on voit bien où sont les divisions. Les pays baltes, je les comprends. Ouais. Je comprends leur passé soviétique. On parlait de tout à l'heure. Euh, au début de l'année 91, il y a eu l'armée euh, rouge est entrée dans la capitale lituanienne. Elle a attaqué, elle a fait 14 morts. Euh, Gorbatchev n'a rien dit. Ouais. Euh, et puis euh, quelques moments plus tard, ça a été la même chose en, en Estonie. Ils n'ont pas oublié. Ouais. Mais est-ce que nous étions là, l'Europe, à ce moment-là, pour les défendre Nous n'étions pas là. Donc ils ont cette mémoire, ils ont cette relation. On peut comprendre leur réaction. Ils ont cette relation avec la Russie que nous n'avons pas. – En tout cas, ça, ça repose la question des sanctions. Alors les visas, il y a une solution
0: intermédiaire, on va le dire comme ça, qui a été trouvée et des sanctions économiques, qui en a eu et on peut s'interroger, d'ailleurs c'est ce que fait Dominique dans le Haut-Rhin. Pourquoi ne propose-t-on pas plus de sanctions contre la Russie Sont-elles inefficaces Je voudrais vous montrer, avant que vous répondiez, Sylvie Matelli, la une de The Economist, qui se pose la question de se dire pourquoi les sanctions ont échoué. Est-ce qu'elles ont échoué Est-ce
3: qu'elles marchent, les sanctions européennes contre la Russie alors ça dépend ce qu'on attendait des sanctions. Si on attendait qu'elles fassent cesser la guerre en Ukraine, il suffit de regarder ce qu'ont été les sanctions dans l'histoire de ces dernières décennies et elles n'ont jamais fait plier personne. Certains, certains considèrent que l'Afrique du Sud a plié sous sanction, il a fallu quand même ouais. quelques mmh. années. Donc, L'Iran. Donc pour ça, c'est pas forcément. Et en plus, aussi. ça se discute, et l'Iran, et ça, se, et ça se discute tout à fait. Donc si le but était celui-ci, je pense qu'on s'est, on, on s'est leurré à croire qu'elle fonctionnerait. Moi, je pense que l'objectif des sanctions, quand elles ont été imposées par les Européens ou, et, et, et l'ensemble des, des, des pays occidentaux, c'était véritablement de sanctionner une, une violation notoire D'accord. du droit international, de dire on ne peut pas pratiquer ainsi. Alors on aurait pu pratiquer autrement. On aurait pu prendre un peu plus de temps pour imposer ces sanctions, aller chercher euh, une adhésion d'autres pays que les seuls pays occidentaux. On peut ouais. critiquer ce qui s'est passé. On a voulu aller vite parce qu'on pensait que ça, 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 ça empêcherait Vladimir Poutine d'aller trop vite en besogne dans cette guerre. Et, et ça, ça se discute. Mais les sanctions étaient probablement nécessaires. Je ne suis pas sûr qu'elles ne fonctionnent pas sur le plan économique. – ben Alors justement, on a la réponse ou pas Le blitzkrieg économique
0: lancé contre la Russie a échoué. Ça, c'est Vladimir Poutine qui parle. Est-ce qu'on a des indicateurs économiques qui nous disent oui. qu'à un moment donné, parce qu'encore une fois, nous on les voit les sanctions, les Français, les Anglais, les Allemands, les voient le poids, de, en tout cas les conséquences, on va le dire comme ça, les conséquences de cette guerre en Ukraine. Euh, est-ce que les sanctions commencent à peser sur la Russie Alors.
3: Elle commence à peser simplement et là, le pari de Vladimir Poutine était le bon, la population russe est beaucoup plus résiliente, a beaucoup plus l'habitude des privations et des difficultés économiques que la population européenne. Elle commence à peser un seul chiffre. On annonce une croissance négative entre moins 6 et moins 9% pour la Russie en 2022 là où l'Europe, malgré des baisses dans les prévisions de croissance, reste sur une, un taux de croissance positif. Donc vous voyez, on a quand même une économie qui souffre. C'est vrai que le rouble, c'est Restaurer, mais c'est une économie qui souffle, c'est une économie aussi, et ça, ça va peser sur le long terme, c'est une économie qui a perdu la crédibilité de sa signature. Aujourd'hui, le fait de ne pas livrer du gaz à l'Europe, eh bien, ça fait réfléchir un certain nombre de partenaires aussi.
0: – On se souvient de l'époque où on parlait de cet accord SWIFT, hein, on avait découvert hein, cet accord financier, et on disait ça va être une arme nucléaire euh, pour les Russes si on les fait sortir de ce système financier euh, au final, euh, avec deux clics, ils ont réussi à
3: contourner euh, ces, euh, ces su- ces, ce sujet-là ou pas Non, pas complètement. Il y a eu un, euh, une information qui est passée relativement inaperçue cet été, c'est les Chinois qui ont décidé de cesser un programme en coopération dans l'aéronautique avec la Russie. Et euh, l'argument qui a été fourni par les Chinois, alors il n'y a pas eu d'argument d'ailleurs, mais quand on réfléchit à pourquoi ils ont stoppé, c'est tout simplement parce que les pièces aéronautiques n'arrivaient pas et on sait qu'il y a un certain nombre de livraisons qui – Ils n'arrivent pas en D'accord. Russie parce qu'il n'y a pas de moyen de garantir les paiements. – Mais ils se sont tournés, ce que vous nous disiez
0: tout à l'heure, hein, je vous avais coupé, mais on va reprendre le fil de, de votre discussion et de votre démonstration, ils se sont tournés vers d'autres puissances, à commencer par la Chine… Et par l'Inde, et par certains pays africains ?–
4: Bien sûr, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une une stratégie au au long cours en fait, hein. c'est effectivement effectuer ce ce fameux pivot vers l'Est pour diversifier les activités de la Russie. Euh, Bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, puisque euh, la Chine, en premier lieu, ne suit que ses intérêts, hein. on est tout à fait d'accord là-dessus, et euh, la Russie peut apparaître comme une puissance un peu encombrante, parfois avec ces, ces, ces décisions militaires qui ne jouent pas en faveur de la Chine. Si jamais elle se retrouve, par exemple, prise dans le paquet de sanctions, euh, derrière, comment on peut imaginer la puissance chinoise se passer euh, de, d'accords commerciaux avec les puissances occidentales, par exemple Ça paraît évidemment euh, improbable. Ensuite, pour revenir euh, à la question des sanctions et de leur impact justement sur la Russie, euh, malheureusement, je crois qu'à l'échelle nationale, ça a un impact euh, favorable pour Vladimir Poutine, euh, puisque ça contribue finalement à isoler euh, la Russie et la société qui était russe et euh, je vais juste donner une anecdote qui m'est arrivée justement cet été, j'étais en Asie centrale et à Samarkand justement, en Ouzbékistan. Et donc euh, là-bas, beaucoup de touristes russes voyagent justement en ce moment puisqu'il n'y a pas de sanctions contre eux là-bas. Et donc je rencontre un enfant de 9 ans qui vient me voir et qui me dit en russe, c'est la première fois que je rencontre un Français de ma vie. Et je lui dis, bah écoute, enchanté, mais qu'est-ce que tu veux me, me dire du ouais. coup Et il me répond, mais vous n'êtes pas russophobe
0: – D'accord, et moi, je donc lui... le message est passé. – oui, Donc c'est... le
4: message est passé, c'est ça. Et donc je lui ai dit, ben bah, non, parce qu'on, on essaie de faire la différence entre la politique et la société, etc. Mais voilà, le, le discours de propagande en Russie depuis des années, et ça ne date pas de l'invasion évidemment, hein, il s'est intensifié encore et encore, et aujourd'hui ce que vous c'est très dites, compliqué d'en sortir. –
0: Ce que vous nous dites, c'est que ça peut avoir, je me tourne vers vous Bruno, Bruno Tertret, des conséquences économiques qu'on va voir concrètement avec des indices économiques et en termes d'échanges ou même de production, vous nous expliquiez tout à l'heure que ça gênait la production de, de certains biens, euh, mais d'un autre côté, politiquement, ça sert Vladimir Poutine. Et ça, et ça peut...
2: Il est possible que ça le serve, mais sur le plan des sanctions, il y a d'autres types de sanctions dont on n'a pas encore parlé. Il y a d'abord les sanctions contre le système oligarchique, on va dire. Oui des sanctions personnelles, des interdictions de voyager. Elles ont commencé déjà en 2014 avec la Crimée. Les interdictions de voyager, la saisie de certains biens. Donc l'idée d'affaiblir le système oligarchique fait partie de la politique des sanctions. Est-ce que ça sera efficace et à quelle échéance Nous verrons. Mais en tout cas, c'est les sanctions, c'est plus intelligent que, que ce qu'on pourrait peut-être penser. Autre type de sanctions, est là pour le coup, qui marche très bien, qui a un impact dès aujourd'hui, c'est les sanctions qui interdisent à la Russie d'importer des composants électroniques. Mmh pour son matériel militaire. Ah oui. et ça, ça a ouais. déjà un impact depuis plusieurs mois sur la capacité de l'armée russe à régénérer son matériel militaire. Donc ça, c'est vraiment un type de sanction qui marche déjà très bien et qui a presque déjà un ouais. effet littéralement sur le champ de bataille. Et
0: ben d'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser parce que c'est peut-être sur le terrain militaire que Vladimir Poutine a le plus de difficultés. Vous me direz dans un instant ce que vous en pensez. En tout cas, les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive à Kherson avec un objectif clair affirmé désormais par le président euh, ukrainien reprendre l'intégralité de son territoire, c'est-à-dire y compris d'ailleurs le Donbass et la Crimée. Magali Lacroze et Benoît Thébaud.
9: Au sud de l'Ukraine s'allume une ligne de front autour de la ville de Kherson, La contre-offensive de l'armée ukrainienne a commencé. Les combats sont violents. Chaque camp affirme avoir avancé ou repoussé l'ennemi. Après six mois de guerre, Le président ukrainien fait de la bataille de Kherson un tournant.
8: L'Ukraine reprend ce qui est à elle et elle reprendra Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, les régions de Kherson, la Crimée et certainement les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov. Si l'armée russe veut survivre, il est temps pour les soldats russes de fuir, de rentrer chez eux
9: la contre-offensive ukrainienne dans cette ville occupée par les Russes quelques jours après le début de la guerre Kherson elle a porte d'entrée vers le sud de l'Ukraine la ville est traversée par un fleuve les ponts qui la relient à la Crimée
6: sont des points très stratégiques
9: euh, euh,
6: les ponts de la région de Kherson sont le seul moyen de passage au-dessus du Dnieper nos artilleries les ont tous rendus hors d'usage. L'ennemi ne pourra pas y acheminer des équipements militaires lourds. Qu'ils essaient de trouver d'autres voies de passage en fabriquant des pontons, géographiquement, c'est absolument impossible.
9: L'armée russe continue de frapper. Lundi à Mikolaïf, au moins deux morts et des dizaines de blessés. Mardi, à Kharkiv, cinq morts et autant de blessés. Ici, les explosions sont permanentes. Les habitants sont épuisés.
7: Comme vous pouvez le voir, nous sommes en plein centre historique de Kharkiv il n'y a pas d'objectif militaire, pas d'équipement militaire, rien que des immeubles résidentiels où vivent de simples citoyens.
6: C'est l'horreur, un cauchemar. Les Russes torturent notre ville. Les bombardements n'arrêtent jamais. On est exténué, tout le monde l'est. Pour l'instant, je suis encore en vie.
9: Pendant ce temps-là, les inquiétudes sont toujours aussi grandes autour de Zaporijia. La centrale nucléaire sous occupation russe est endommagée. Mais jusqu'à quel point, quel risque court-on autour de la centrale et plus loin Les experts de l'AIEA sont arrivés hier à Kiev. Une mission des inspecteurs internationaux moqués à la télévision russe.
8: Revenons à l'AIEA, leur visite sera un succès pour nous, mais seulement si les experts polonais et lituaniens ne minent pas la centrale.
9: Cet après-midi, les 13 inspecteurs de l'AIEA et leur directeur sont arrivés dans la ville de Zaporizhia, à deux heures en voiture de la centrale nucléaire. Le ministre de l'énergie ukrainien est là.
7: La chose la plus importante pour nous, c'est que les instructeurs de la mission puissent vraiment parler à nos équipes de la centrale pour pouvoir récupérer les vraies informations, pas les informations des Russes. Il faut à tout prix vérifier l'état des réacteurs.
9: Notre mission, dit le directeur de l'AIEA, c'est d'empêcher une catastrophe nucléaire. Les mines des inspecteurs sont graves, le voyage a été long. Leur mission ne fait que commencer.
0: Et justement cette mission qui ne fait que commencer avec cette question d'Olivier en Odienne, Quelle garantie les agents de l'AIEA ont-ils de pouvoir mener à bien leur mission Anne Niva
1: je pense qu'il n'y serait pas allé s'il n'avait pas eu de garantie, D'accord. ça c'est absolument certain, c'est impossible qu'une telle mission, qu'une mission d'une telle importance de 14 personnes avec le président de cette institution, ça a été long pour la préparer. Souvenez-vous qu'au début, Vladimir Poutine lui-même disait, souhaitait, exigeait que cette mission passe, arrive dans la centrale par le côté ukrainiens contrôlés par la, les Russes. Alors que, euh, finalement, ils sont arrivés par l'Ukraine, contrôlés par les Ukrainiens. Et puis, ils vont, il y a un moment où ils vont passer des mains ukrainiennes aux mains russes. Et ça, ça sera très intéressant de voir, ils nous le diront par la suite, qu'est-ce qu'ils ont pu voir, à qui ils ont pu parler. Je sais qu'ils ont voulu parler, ils ont raison. Euh, un, sans des Russes à côté de lui, qui les contrôlent, à des euh, employés de la centrale ukrainienne euh, on, on va voir ce que, ce que ça va donner.
0: Pourquoi les Russes ont accepté cette mission. Est-ce qu'ils auraient r- refusé cette mission Les Russes. Cela Les Russes. Ça a été négocié. Vous l'avez rappelé. Hein, dans... Ils
1: ont accepté parce qu'ils veulent, euh, parce qu'ils ils, ils, ils se rendent compte de l'importance de ce sujet. Mmh. Euh, Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force et euh, il 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 veut apparaître comme celui qui fait la guerre, certes, dont. Tout l'Occident a dit qu'il était en train de la perdre, qu'il devait aller jusqu'à Kiev, prendre Kiev, qu'il ne l'a pas fait, etc. Euh, mais euh, il a pris cette centrale. Et donc il veut apparaître aussi comme euh, le good guy qui accepte, euh, selon certaines normes, ça, d'arriver ouais. à un certain... Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la guerre. – Ah ben non, ce, moi, personne moi, c'est, ne l'a pensé si. c'est pas la fin, Non, mais si vous voulez, moi, ce, que, ce qui m'agace un petit peu avec cette histoire de mission, c'est que euh, c'est uniquement euh, quand on a très peur, et là on a très peur parce que ça touche potentiellement une centrale nucléaire, mmh. qu'on euh, on, on s'intéresse euh, euh, à, ce, à ce sujet. C'est-à-dire que si, euh, et, et là une fois de plus… Nous sommes pris en otage, nous, Occidentaux, par notre propre peur. Côté ukrainien et côté russe, on nous fait peur avec cette centrale. On a raison de nous faire peur. Mais il n'y a pas que l'histoire de la centrale. La guerre. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on mette plus temps. d'énergie à, je ne sais pas moi, à relancer les discussions
0: avec les Russes savez, sur d'autres
1: mais sujets la guerre, On le fait parce que ça nous fait peur. La guerre se, pour se nous. gagne sur le terrain. Et oui. Votre journaliste vient de le dire en oui. début de reportage. On a beaucoup de mal à comprendre. On pense qu'il y a une contre-offensive. Oui. On nous en parle de cette contre-offensive depuis le mois de mai. Euh, tout ce que je lis, c'est jamais confirmé. Le New York oui. Times dit que ce n'est pas confirmé quand on le dit côté ukrainien, que ce pas confirmé quand on le dit côté russe. Donc on a beaucoup de mal. Moi, je suis journaliste, j'aimerais bien être sur le terrain pour le confirmer. Oui. Ce n'est pas facile de le et confirmer. Et vous y allez souvent euh, sur le oui, terrain je, je, je vais vais. J'ai envie d'aller en Russie aussi sur le terrain. <rire> parce qu'il est important d'essayer de comprendre ce qui se passe en Russie c'est... aussi. Ce n'est pas facile. Et... Sur, sur l'offensive. Sur
2: l'offensive. Sur l'offensive en cours. Les Ukrainiens, on le sait déjà depuis six mois, ce sont des maîtres de la communication stratégique et là ils ont décidé, à juste titre parce que c'est parfaitement compréhensible de ne rien dire. Oui, on vous confirme que quelque chose oui. est en cours, vous verrez bien ce qui va se passer. Et ils ont raison, évidemment. Alors, personne ne peut vous
0: dire... Ils ne donnent pas les détails. Ils, ils ne raison. donnent aucun détail. Personne ne peut Pourquoi vous dire, ils ici. ont raison mais parce, parce que, que c'est militaire. Non, parce que, alors, pardonnez-moi, on mais, mais depuis le début de cette guerre, on sait tout. Mais justement, on nous explique non. qu'on est sur tel... on ça, a gagné ça, ça, 25... Ça, ça, ça non, s'appelle, on ne ça,
2: ça, ça s'appelle la sécurité opérationnelle. Quand vous oui. lancez quelque chose de grande envergure, vous ne donnez pas publiquement mmh. à votre adversaire mmh. les détails de ce que vous comptez faire. Ça paraît, c'est du bon sens. Et là, je dois dire que pour l'instant, il joue très très bien. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sur exactement Qu'il ce qu'ils ont l'intention de le faire, on peut observer euh, de, du ciel, littéralement. Vous et moi, on peut commander des photos satellites. Ouais. Hein, ça se fait. Donc, il y a toujours un peu de transparence, parce que nous sommes en 2022 et non pas en 1922. Mais pour l'instant, ils ne disent rien, ils ont raison. Donc, personne ne peut savoir aujourd'hui ah. si l'offensive de Kherson c'est un mm. tournant dans la guerre ou c'est juste un, fait, un, un épisode de plus dans cette guerre d'attrition. Sur, euh, sur, sur la question de la, euh, de la, euh, de, de la centrale, euh, oui, mais j'ai envie de dire que là, Vladimir Poutine joue exactement comme il a joué sur la question des exportations de céréales, mmh. il crée la crise et au bout de plusieurs ouais. mois, de la règle. il propose la solution et donc on devrait peut-être, euh, j'imagine le, le remercier. Et donc là, il apparaît ouais. comme celui le qui sauf. permet, qui autorise ouais. cette visite, qui est pourtant, j'allais dire, la moindre des choses. Mmh. Et donc je crois qu'il joue encore une fois. Encore je sais, je sais qu'Aniva n'aime pas beaucoup cette expression, mais
0: il joue avec nos Bien
1: sûr, il joue avec voilà. nos et il a veut apparaître comme le sauveur. Absolument. Et depuis 15 ans.
4: Complètement. Et d'ailleurs pour. Exemple, dans votre sens, il cherche à avoir le contrôle, en fait. C'est là que qu'il gagne la guerre, de, en tout cas, de la communication en Russie auprès de sa population. Et en fait, on se rend compte que c'est... Euh, auparavant, en fait, parce que ça fait six mois que cette guerre a commencé, ça fait plus de six mois, évidemment, et on, on sait très bien de force sûre qu'il voulait la gagner en trois jours, qu'aujourd'hui c'est un échec à de nombreux égards, et que son armée n'est pas du tout aussi performante que ce qu'on imaginait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que d'un point de vue, alors moi je ne suis pas spécialiste militaire, mais j'ai plus de compétences dans le domaine du soft power, donc de la puissance douce, ça faisait 22 ans qu'il s'attelait, il s'attachait justement à reconstruire l'image de la Russie, donc la puissance de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il cherchait à montrer la plus grosse qu'elle n'était réellement. Et nous, pendant longtemps, occidentaux, on est tombé dans ce piège-là, parce que la Russie faisait peur, parce qu'on était inquiet, parce que finalement c'était une puissance nucléaire, à tel point que, euh, quelques jours avant l'invasion, euh, l'armée russe était présentée comme la deuxième plus grande armée de la planète, devant l'armée chinoise par exemple, et derrière l'armée américaine. Euh, six mois après, alors certes, euh, les Ukrainiens sont aidés par les Occidentaux, mais les Ukrainiens se défendent comme des beaux diables, et finalement euh, l'armée russe euh, a reculé de ses objectifs, et c'est véritablement un échec. Et donc là, quand il garde le contrôle sur cette centrale, qu'il laisse finalement les experts venir en disant, vous voilà, mmh. voyez, on tient cette, cette guerre sans aucun problème, c'est d'abord à destination de sa population. – la
0: question qu'on pose ce soir, c'est... Vladimir Poutine, tout puissant, certainement pas sur le terrain militaire, c'est ça que vous nous dites
4: ?– C'est ça, ouais. tout à fait.
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. – Une question d'Henri en de la mort de Gorbatchev, est-elle un événement important en Russie
1: ?– Non.
0: – À votre avis que dit la télé russe Parce que vous regardez de temps en temps la télé, la télé
1: russe. russe, certains de ces présentateurs oui. euh, qui font des émissions de propagande tous les jours euh, ont insulté Mikhail Gorbatchev depuis ouais. sa mort hier, absolument. Donc ça, ça moi, je ne pensais jamais que ça aurait pu être possible. Donc ça vous dit euh, beaucoup de ce qu'il était devenu. Il était resté silencieux euh, de, de, depuis, depuis une vingtaine d'années, Mikhail Gorbatchev. On ne connaît pas d'ailleurs son avis sur la guerre en Ukraine. Il était malade, il pas hein, dit. en fin de vie. Il était malade, euh, donc il ne pouvait peut-être pas euh, s'exprimer. Mais euh, donc il n'avait plus d'importance aujourd'hui, mais de là à l'insulter
0: une question d'amis en Charente-Maritime. Le groupe NG a-t-il vraiment des dettes de paiement envers Gazprom ou est-ce une manœuvre politique de
3: Poutine pour faire pression Je Est-ce qu'on, qu'on le saura on ne le saura pas, mais je crois qu'on y a répondu. Euh, si Gazprom refuse le paiement en euros ou en dollars en exigeant le paiement en roubles et Kenji ne veut pas payer en roubles, Engie respectant le contrat initial hein, qui a prévu des, des paiements en, en monnaie, soit euros, soit, soit dollars, euh, probablement dollars, il, il est clair que ça se discute et chacun a, chacun a sa, sa, sa position. Une question de Michel Ambert
0: et Moselle. Pouvez-vous nous expliquer à quoi servent les sanctions envers la Russie puisque Poutine continue de rester maître de la situation.
2: Je crois qu'on a, essi- a essayé en partie d'y répondre. Les sanctions ont plusieurs vocations. D'avoir un impact immédiat sur le champ de bataille à travers le, la, la, la fin des exportations vers la Russie de composants électroniques qui servent les matériels. Pardon cette explication que je, mmh. que je renouvelle, mais elle est très importante parce que souvent c'est mal connu. Il y, a, il y a un aspect symbolique dont on a parlé tout à l'heure et puis il y a un aspect euh, plus politique, qui est d'affaiblir le système de ceux qui sont co-responsables de tout ce qui se passe en Russie depuis... Depuis un bout de temps, c'est d'essayer d'affaiblir le système euh, oligarchique et puis peser sur la puissance économique russe et donc sur sa puissance militaire à moyen terme. Donc c'est, c'est vraiment euh, personne ne peut dire les sanctions ne marchent pas parce que la guerre continue. On peut dire. Discuter...
0: Il y a beaucoup de questions de cette tonalité. Et c'est, c'est pour je, ça je que très bien. Il y a et beaucoup et de la... gens qui pensaient parce oui. que l'Europe à un moment donné décrétait des sanctions historiques qui la laisse c'est arrêter, tomber à là, là où
2: vous avez raison, alors premièrement, le, l'Union européenne ne dispose pas, et c'est bien dommage, de mécanismes permanents d'évaluation de l'efficacité des sanctions, ouais. c'est, c'est un problème. Deuxièmement, elle ne fait pas son travail, et je veux dire, nos dirigeants occidentaux ne font pas leur travail lorsqu'ils n'expliquent pas très précisément à quoi servent les sanctions. Dernier point, le problème, c'est que les forces populistes en Europe en profitent, et qu'on voit cette petite musique depuis quelques semaines, notamment depuis le début de l'été, qui consiste à dire la situation économique en Europe, c'est à à cause des sanctions. Et là, si on avait peut-être un petit peu mieux expliqué pourquoi les sanctions et pourquoi le prix du gaz, ce n'est pas les sanctions, etc., peut-être que ces forces populistes euh, seraient moins enclines à utiliser cet argument, à mon sens,
3: fallacieux.
0: La visite en Algérie du président Macron a-t-elle permis d'augmenter la fourniture de gaz algérien à la France On a signé des contrats
3: A priori, c'est ce qui a, c'est ce qui a été annoncé. Euh, j'ai plus les échéances en tête, mais
0: c'était aussi l'un des objectifs de le cette but, visite, hein, Bruno Tertrais. Euh, à qui la Russie va-t-elle vendre le gaz qu'elle ne livre pas à l'Union européenne Question de Morgane en Tarn et Garonne. – À la Chine ?–
4: C'est ce qu'on disait, oui, c'est la, la Chine majoritairement, a priori, en tout cas… – À bon prix ?– C'est euh, à un bon prix, bien entendu, à ses alliés aussi, donc c'est aussi l'Arménie, c'est aussi la Biélorussie, euh, mais ça paraît bien entendu bien maigre hein, par rapport aux échanges commerciaux avec le, l'Union Européenne, euh, néanmoins, il y a une vraie tendance, très importante dans cette direction. Après, il faut minimiser quand même, à savoir que euh, la Chine ne souhaite pas se froisser avec les puissances occidentales, et elle a donc refusé certains contrats gaziers et pétroliers avec la Russie, justement, pour éviter de oui. devenir, oui. en fait, un partenaire commercial qui s'opposerait frontalement aux puissances occidentales. Oui. C'est là toute la limite de la stratégie. – La
0: Chine n'a pas clairement
3: fait le choix de la Russie. – Pas du tout. Voilà. – elle, elle n'y a pas grand intérêt économique, en tout cas. Euh, il faut se rappeler juste, juste une, une statistique, hein. la Chine exporte 7 fois plus vers les états unis que vers la Russie. Donc, dans une situation économique difficile pour la Chine, on imagine bien que la carte économique joue quand même un
0: Ça veut dire, pour faire suite à cette question, que malgré tout, même s'il a trouvé d'autres ouvertures de marché, il y perd en à un moment donné coupant le robinet, parce Alors, qu'on a utilisé cette oui, expression depuis si longtemps, en oui. coupant le robinet du gaz aux Français, aux Européens
3: Oui, il y perd sur le robinet du gaz, ça c'est évident, parce qu'on a parlé d'un robinet et il faut aussi des tuyaux pour acheminer oui. le gaz, et il ne l'acheminera pas tout de suite vers la Chine, donc ça c'est extrêmement important et sur le pétrole, c'est beaucoup plus facile avec des tankers, sauf que le pétrole, quand il le vend Vladimir Poutine aux Chinois ou aux Indiens, les Chinois et les Indiens négocient un très très bon prix. Oui, d'accord. I <laughs> Euh, une question de Samuel en
0: Ille-et-Vilaine. À long terme, la Russie n'est-elle pas perdante puisque Poutine incite l'Europe à trouver des solutions pour se passer de son gaz Ça
2: dépend ce que veut Poutine. Encore ouais. une fois, ne prétendons pas connaître l'intérêt de la Russie vu par Vladimir Poutine mieux qu'il ne le connaît lui-même. Euh, après tout, une Russie un peu plus pauvre, un peu plus faible, mais qu'il contrôle totalement, la fameuse forteresse Russie dont, dont certains parlent, c'est peut-être, c'est son peut-être ça son intérêt. Et donc euh, voilà. Alors on peut dire qu'il a une capacité à se tirer des balles dans le pied phénoménale puisque il ne voulait pas, disait. C'est-il de l'élargissement de l'OTAN qui était soi-disant ouais. une menace et hop euh, 1400 km de frontières supplémentaires avec l'OTAN, avec l'entrée de la Finlande dans l'OTAN mais encore une fois, euh, peut-être qu'il calcule mal, je ne sais pas, mais moi je ne dirais jamais que je connais que il ne joue pas pour son intérêt, car sa vision propre de son intérêt pour la Russie n'est pas forcément, et à mon avis pas la même que celle que nous
1: pensons que être on Anima. Au tout début de l'émission, on parlait de réel politique en se disant ouais. que nous, par convenance on avait continué à faire affaire avec la Russie pendant les 20-30 dernières années, bien aujourd'hui on a une réorganisation totale, et Vladimir lui-même joue la réelle politique et se réorganise en fonction de ce qu'il a lui-même créé, c'est-à-dire cette guerre et le chaos qui en découle, avec d'autres alliés économiques  – – Une question de Babette dans le Tarn. Les sanctions
0: occidentales ont peu d'effet sur Poutine, mais est-ce vrai pour la population russe Qu'est-ce qu'on en sait de ça
1: ?– Justement, on n'en sait pas grand-chose. – On n'en sait pas grand-chose –
4: On en sait pas grand-chose, effectivement, mais, mais C'est ça on sait que par, par expérience, que généralement, les sanctions ont un effet auprès des populations sanctionnées de ce qu'on appelle de, de « rally around the flag », d'un ralliement autour du drapeau. Donc on Exactement. peut imaginer qu'il y a un patriotisme qui se développe encore plus en Russie actuellement mais c'est très difficile de le dire, d'autant plus que certaines lois sont passées au début de la guerre en Russie, qui disent que si on s'oppose à la guerre, si on parle de guerre, on, est, on peut être condamné à 15 ans de prison, mmh. donc évidemment, tous les sondages que vous allez avoir maintenant vont être faux, en fait, fallacieux par rapport à cette loi, parce que personne ne va s'opposer frontalement à, une, à un institut de sondage de, de peur d'être sanctionné derrière.
1: Mais on peut euh, encore aller faire du on... journalisme en, en Russie ah mais écoutez, En tout cas, il faut essayer, il ne faut, faut pas partir perdant, parce que là, c'est affreux, il faut, ouais. il faut quand même essayer. Mais simplement, McDonald's, vous vous souvenez, quand McDonald's ouais. a, a... À... Bon, d'abord quand il est arrivé en Russie dans le début des années 90, c'était la liesse, c'était la joie tout ce qui n'existe plus aujourd'hui, et puis maintenant ils sont partis, et ça a été tout de suite racheté par un des affiliés euh, de, de, de je ne sais plus quelle province russe donc un russe, patriote et, et les russes aujourd'hui sont très contents d'aller manger dans ce, cet ancien McDonald's mm-hmm. donc c'est, 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 ils sont dans cette atmosphère-là, dans cette mood-là dans ce, euh, ils ont envie justement comme ils ne savent pas véritablement ce qui se passe sur le terrain, peut-être parce qu'ils ne veulent pas savoir ou parce qu'ils n'arrivent pas à savoir en tout cas, ça, c'est le résultat du fait qu'il n'y a pas de mobilisation en Russie, de mobilisation militaire, eh bien, ils réagissent comme ça, les Russes, pour le moment.
0: Qui aurait parié sur une solidarité européenne durable au début de l'offensive russe C'est ce que vous
3: disiez Il
2: y a à peu près personne. personne. C'est une et bonne surprise ouais. pour beaucoup d'Européens. Et, et, pour, et pour l'instant,
3: ça tient. Et, et pour l'instant et ça tient. et Lors de la crise grecque, le mot solidarité était un mot tabou. Oh.
0: La question est, est-ce que cette solidarité passera l'hiver Je vous rajoute une question. C'est elle C'est, est posée quand même c'est même cette un vrai sujet, hein. mais elle a
3: tenu. Moi, je regardais pour préparer l'émission des articles qui avaient été publiés ou des interviews qui avaient été accordées au début du mois de mars. On pariait sur l'été qu'à l'été. on serait dans une cata totale en termes euh, économiques et qu'on serait tous divisés. Pour l'instant, on est à la fin de l'été.
0: Allez, ne faut-il pas rouvrir au contraire l'Europe aux Russes pour qu'ils puissent avoir accès à plus d'informations
2: il y, a, oh. il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la, la télévision russe d'État a de moins en moins de succès les médias alternatifs apparemment ont de plus en plus de succès ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour oui, la population
0: Et eh ben merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45 il est l'heure de retrouver Anne-Élisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous bonsoir Anne-Élisabeth au programme ce soir
6: Bonsoir Caroline l'imam de
0: 58 ans
3: dont le ministre de l'Intérieur venait tout juste d'obtenir l'autorisation d'expulsion reste introuvable depuis hier pourquoi fallait-il chasser ce prédicateur et si c'était urgent pourquoi lui
1: avoir laissé la possibilité d'échapper autant de questions que l'on pose au ministre concerné Gérald
0: Darmanin et ce soir notre invité et nous on se retrouve demain 17h30 pour c'est dans l'air l'invité et ensuite pour c'est dans l'air je rappelle que vous pouvez retrouver tous vos rendez-vous quand vous le souhaitez en replay en podcast et sur tous les réseaux sociaux belle soirée